0: автомобили. В студии автоэксперт Комсомольской правды Андрей Гричаник, День добрый.
1: Всех приветствую. Я
0: Елена Афонина. И в течение ближайших 10 минут мы действительно поговорим об автопроблемах, авторадостях. Но вот автопроблем, к сожалению, больше. И одна из них, конечно, знакома абсолютно всем автомобилистам. Когда вы подъезжаете к бензозаправке, вы следите за теми цифрами, которые указаны стоимость литра бензина. Как-то она вдруг неожиданно вверх поползла. И что это происходит, Андрей?
1: Она ожидаемо ползет уже достаточно долгое время и будет продолжать расти, что самое страшное. Дело в том, что на крупных сетях автозаправочных станций цена за литр 95-го топлива, самого ходового на сегодняшний день, уже перевалила за 35 рублей. Это высокая цена, то есть европейские цены, которые нам приводят пример, говоря о том, что у нас не так уж и дорого, они примерно ну, в пределах евро за литр. Мы движемся уверенно в том же самом направлении. Причем, что интересно, когда нам объясняют причины подорожания топлива, среди них фигурируют э, как причины, ну, такие объективно и напрямую влияющие на подорожание топлива, так и временные какие-то, ну, например, э, авария или прекращение деятельности, де де действия какого-то завода. Э, в связи с этим э, сети автозаправочных станций вынуждены искать других поставщиков, как-то перестраивать логистику. Для них это дополнительная работа, дополнительные затраты и издержки, и они, естественно, закладывают их в стоимости, поэтому бензин дорожает. Но потом этот завод начинает работать, mm -hmm. потом у них логистика возвращается в прежнее русло, а цена почему-то не падает. Я спрашивал экспертов рынка горюче-смазочных материалов, почему так? Вот Бывает так, что оптовая цена вырастет, потом она снизится, а розничная цена не снижается. Они говорят, ну, смотрите, самое основное, что есть, это психологический барьер. Если человека уже приучили к тому, что он покупает 95-й бензин по 35 рублей, а издержки потом снизились, зачем снижать розничную цену? Люди готовы покупать за эти деньги, снижаются издержки, вырастает прибыль. Зачем снижать? Зачем терять Себя прибыли? Вот ход их рассуждений А сейчас у нас с 1 июля Поднялись акцизы У нас там опять произошло что-то С Сачинским НПЗ У нас растут оптовые цены И продолжается Рост топлива Как говорят эксперты, к концу года Литр бензина ну, На столичных АЗС Возьмем как индикатор столичных Дорастет да, до 37-38% рублей за 95-е топливо.
0: Андрей, я не знаю, конечно, с какими экспертами ты общался, но я бы привела им следующий пример. Мы помним тот ценовой коллапс, который произошел с гречкой. Да, Она да, поднялась да, до 80 рублей за килограмм. Ну, казалось бы, если люди покупают, а люди покупали, потому что боялись, что вдруг гречки не станет, то, исходя из логики этих экспертов, надо было оставить все так. Ну, люди же покупают. То есть, если руководствоваться только этим соображением, то можно сейчас взвинтить цены на все товары первой необходимости. А бензин действительно товар для автомобилистов первой необходимости. но ну, без него-то, извините, машина не поедет, хочешь ты этого или не хочешь. И давайте посмотрим вот такую шоковую финансовую терапию устроим. Ну, а после этого, скажем, ну, люди же покупают, Значит, могут, значит, зачем цены опускать? Однако с гречкой-то в обратную сторону повернули, а с бензином как-то не очень получается. Думаю, быть... это
1: разные рынки, разные покупатели.
0: Ну, может быть, действительно автомобиль это по-прежнему роскошь, а не средство передвижения, как считают некоторые. И исходя из этой логики, думают, что, ну, если роскошь, то, пожалуйста, и бензин вам по роскошным ценам. Ну, а как думаете вы? Все-таки наступит ли когда-то предел вашему терпению и после какой цифры вы серьезно задумаетесь? о том, что нужно бы все-таки автомобиль оставить в гараже или на стоянке, а самому или пешочком, или на общественном транспорте. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Но пока наша аудитория дозванивается, а я понимаю, что темы действительно горячие и актуальные, еще одна новость, которую мы обязательно хотели сегодня обсудить, и опять-таки со знаком, ну я даже не знаю, радоваться этому событию или наоборот горевать, это те самые новости, программы обучения водителей и требования к автошколам. Они, наконец, зарегистрированы Минюстом. Но мы об этом поговорим, Андрей. Сейчас давайте Конечно. телефонные звонки. Выслушаем. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте. но ну, это говорит о том, что антимонопольная служба у нас не работает. Она не создает конкурентную среду. Среди нефтекомпаний у нас все больше. Они государственные. Их осталось очень мало. Поэтому такой произвол на рынке. Но ну, как с этим бороться? Я думаю, что я с этим справлюсь. Сейчас все производители автомобилей стали серийно производить электромобили. И я думаю, что как и с цифровыми фотоаппаратами, через лет 5-6, а может быть восемь, цены на них снизятся. И вот это монополия нашего государства, выкручивание рук газом и нефтью нам и зарубежным странам, я имею в виду сейчас в данном случае Украину, закончится, и мы все-таки будем пользоваться электромобилями и посмотрим, что тогда будут делать наши чиновники, которые деньги зарабатывать не
1: умеют.
0: Угу. Понятно, спасибо огромное, Кирилл, по поводу электромобилей Дорого,
1: дорого угу. это пока Потому что единственный официально продаваемый автомобиль Mitsubishi IMF Стоит от полутора миллионов Скоро они выведут еще один Outlander Такой гибридный, подзаряжаемый Он будет стоить примерно ну миллионов От двух, наверное Продается на нашем рынке достаточно неплохо Ну как не в сравнении с массовыми моделями Продается Tesla Tesla это такие гоночные Ну не гоночные, быстрые и престижные Электромобили продаются в серую официального представительства нет. Пять миллионов.
0: Uh -huh. Может, лучше квартиру купить. Uh, Михаил, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Uh, здравствуйте.
2: Добрый день. добрый день Я часто езжу со знакомыми в качестве пассажира. Ну, там, по работе, по делам и обсуждается, естественно, вопрос стоимости бензина. И общий тренд такой, что значит, как только эта стоимость превысит какую-то ощутимую долю ихнего дохода, когда они уже почувствуют, что э, у меня просто один знакомый даже бомбить начал, потому что говорит, что уже дороговато, что вот я подбомбливаю по дороге, потому что вот так. И в связи с этим, как у человека, который занимается математикой, у меня очень интересный вопрос. Это Вот эта ситуация один к одному описывает поведение динамики Киферфюрста, которая была еще открыта в 1845 году. Вот мне очень интересно, когда-нибудь дойдет до наших правителей и так сказать, и еще кого-то, кто прогнозирует рынки и все остальное, что надо просто читать книжки.
0: Да, Михаил, я согласна. Адама Смита тоже хорошо почитать. Очень полезное чтение экономическое. Тоже иногда помогает в решении многих вопросов и коллизий. Но это мы так с вами свою эрудицию показали. По-моему, наша аудитория все поняла. Если не поняли, читайте книжки. Дмитрий, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я вот на машине езжу на работу каждый день, но пока расстояния небольшие, для меня в принципе пока дешевле на самом деле ездить на машине получается, потому что на транспорт уходить будет больше денег, чем на бензин. Ну,
1: пересадки, видимо.
2: А, да, да, пересадки, потому что хоть и близко, но придется пересаживаться и на другой транспорт. Но я, я думаю, что если бензин начнет стоить дороже, там уже 55 рублей, для меня это уже будет очень плохо. То есть я начну задумываться э, уже об этом, что автомобили мне просто тогда пристанут пользоваться. Но Слушайте, Дмитрий, 55 его...
0: рублей это еще год, не расти, расти. Вон, <таллес> ну, Андрей сказал, что к концу года только 40 будет.
2: Я подсказал да, сказал крайне, крайне, уже все, то есть для меня это будет совсем крайне, да, но хочу сказать следующее, вы понимаете, ведь растут еще тарифы в Москве, допустим, да, тарифы растут и на транспорт, на метро дорожают постоянно, автобусы. Ведь а, получается, что с бензином дорожать у нас транспорт. Значит, получается, что, что на бензин неизвестно что он транспортирует практически одинаково. Вот сейчас я считаю, что для меня дороже покупать единый, чем я буду в месяц. У меня будет уходить на бензин. Вот дороже. Пока, пока
0: что. А сколько у вас в месяц на бензин уходит?
2: Ну, в месяц уходит у меня две две тысячи, это если я без дачи, без лета считать. Угу. Вот. Нет, слушайте, а.
0: единый ты подешевле будет немножко.
2: Ну, это просто выходные дни считать. Если выкинуть выходные дни, то, да, получается, он дешевле. А. Если 5 дней считать, 5 дней, столько, то это около, около 2000, там, где-то тысяча восемьсот Вот так у меня в месяц выходит
0: на бензин. А, ну, тогда, тогда да, вот. да, равноценно. Но тут едешь в своем автомобиле, да, сам себе да, хозяина. Да. а тут уж, извините, и в толпе. А, и... а если, видите, если я буду работать чуть дальше
2: от себя, то есть, допустим, транспортная федерация будет там еще больше, то, получается, я буду еще больше тратить денег, и то есть... Получается, что дороже пока
0: транспорт. Понятно. Надо, Спасибо а не огромное, идет. Дмитрий. Ну и вот, Андрей, буквально несколько минут у нас остается для того, чтобы мы вкратце объяснили, что это за новая программа обучения водителей. Минута, пожалуйста.
1: Давным-давно их должны были ввести в ноябре прошлого года, но вот сейчас миньюз зарегистрировал. Э, скоро они будут опубликованы и по истечении какого-то небольшого срока вступят в действие. Скорее всего, с начала сентября, с начала осени автошколы начнут уже принимать э, по новым правилам э, курсантов и начнут принимать экзамены по новым правилам. Это приведет к тому, там очень много новых требований к автошколам, им придется закупать новый подвижной состав, там столовый у себя оборудовать и так далее. То есть они говорят, что, во-первых, увеличится продолжительность обучения, во-вторых, увеличится его стоимость. В Москве, говорят, до 40-50 тысяч стоимость обучения на водительские права вырастет. Вот уже текущей осенью сегодня буквально говорил с экспертами. Грустно, достаточно история.
0: Ну что же, вот на этой неоптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю информацию для вас. Автомобилисты в студии были автоэксперт Комсомольской правды Андрей Гричаник, я Елена Фонина. Автомобили. На радио Комсомольская Правда.